0: Verhandlungspsychologie Folge 2. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verhandlungspsychologie Menschen beeinflussen und Menschen überzeugen. Ja, heute wollen wir uns mal mit dem Harvard-Konzept oder auch Harvard-Modell beschäftigen, Weil das ist meistens so das erste Wort, was fällt, wenn man über die Lehre der Verhandlung spricht. Ja, Wenn man sagt, hier, ich will äh, etwas über Verhandlungen lernen, dann wird ganz oft oder ganz schnell der Name genannt Harvard, Harvard-Konzept. Ähm, was das ist und was es so sagt, das Harvard-Konzept, also wenn wir uns heute mal angucken, ähm, ich denke, ich auch ein paar Teile machen müssen, weil das Harvard-Konzept in, in Summe über fünf Punkte, äh, besteht, mh, auf die ich alle kurz eingehen möchte, vielleicht reicht uns da oder ich bin mir sicher, dass eine Folge Podcast dafür nicht reicht, deshalb werden wir das dann wahrscheinlich auch in mehrere Teile ähm, aufteilen. Ja, Harvard-Konzept, was ist das denn? Das Harvard-Konzept ist erstmal ein Verhandlungsmodell, das darauf abzielt, den Verhandlungserfolg zu maximieren für alle Beteiligten. Was heißt das? Einfach, es möchte eine Win-Win-Situation erzeugen. Das heißt, die Verhandlungspartner, ich und mein Gegenüber, wir sollen beide den größten Nutzen von der Verhandlung haben, also vom Verhandlungsergebnis. Ja, Ich gewinne, er gewinnt, heißt ganzer Win-Win. Es gibt auch Win-Lose, das ist dann, wenn ich zum Beispiel gewinne, ich bekomme das, was ich möchte und mein Gegenüber halt eben nicht. Das äh, Wie gesagt, das Harvard basiert halt auf diesem Win-Win-Prinzip. Ähm, von der Historie wurde das Harvard-Konzept 1979 an der Harvard University Law School entwickelt. Und genau daher kommt auch der Name, das Harvard-Konzept, weil es einfach an dieser harvard University entwickelt wurde. Das Ganze hat stattgefunden in einem Harvard Negotiation Projekt, also Negotiation heißt vorhanden, da wurde das Ganze mal so niedergeschrieben und entwickelt und entwickelt wurde es eigentlich erst so für kleine Konflikte ja, zwischen zwei Personen. Das war so die, die Grundidee, wie man gestartet ist und dann hat es einfach mit der Zeit über die Jahre so entwickelt, dass man es eigentlich für jede Verhandlung einsetzen kann. Ich sage kann, man muss das nicht machen, man soll es auch nicht machen, man kann es machen. Und da möchte ich noch direkt sagen, das Harvard-Konzept, auch wenn es so oft genannt wird, ist meiner Meinung nach nur die Basis des Verhandelns. Viele Leute sagen, ja, verhandeln nach Harvard, dann dann kannst du verhandeln, dann weißt du alles, was du wissen musst. Ähm, nee, <lacht> ganz klar, nein, nein. Wenn du das Harvard-Konzept verstanden hast und kannst das berücksichtigen oder anwenden, dann ist es gut, aber dann hast du nichts anderes als ein Fundament. Ich vergleiche es mal mit dem Hausbau. Dann hast du einfach deine Grundplatte von einem Haus gebaut und darauf kommt dann erst dein Mauerwerk Dein Dach etc. Darauf baust du dein Haus. Ja, deine ganzen, dein Haus sind deine Verhandlungstechniken, deine Methoden, deine Vorgehensweise, deine Vorbereitung. Das kommt alles da oben drauf. Das ist meiner Meinung nach nicht mit Harvard erledigt. Ja, da es noch viel viel mehr, was du was du wissen musst außer Harvard. Aber Harvard ist wichtig zu wissen. Harvard ist für mich die Grundlage der Verhandlung. Ähm, und deshalb muss man es einfach kennen, ja. Und man soll es auch wirklich so benutzen, dass man sagt, das ist erstmal so mein, mein, Fundament. Wenn ich das weiß, verstehe ich, um was es geht in Verhandeln. Ich verstehe, ähm, wie ich auf mein Gegenüber eingehen sollte, wie ich eine ganze Verhandlung angehen sollte. Aber, wie gesagt, das ist nur der erste Schritt. Und danach geht's dann erst richtig, äh, ich will jetzt nicht sagen in die Tiefe, da, dann geht's halt erst los mit den Techniken, die dann auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen, wo man wirklich dann auch die Leute überzeugt oder, oder auch wirklich beeinflusst mit ganz ähm, gezielten Techniken, um einfach zu seinem ähm, gewünschten Ergebnis zu kommen. Harvard, die Grund, ich sage mal, Aussage von Harvard ist eigentlich, ähm, dass man äh, hart in der Sache sein soll und weich zu Menschen, also weich auf der Beziehungsebene. Und ich finde, das ist auch ein guter Punkt und es ist auch wichtig, weil das wird oft vergessen. Wir müssen einfach in der Sache, in der wir verhandeln, schon hart sein, also nicht sofort umfallen, Rabatt geben oder sagen, ich schenke dir das Ganze, das wäre ja worst case, sondern wirklich sagen, ich habe ein Ziel, ein Verhandlungsziel, das möchte ich erreichen und ich möchte aber trotzdem den Tisch später verlassen, den Verhandlungstisch und immer noch, sage ich mal, eine gute Beziehung mit dem, Einkäufer oder mit wem auch immer ich da verhandle haben. Ja, das muss einfach das Ziel sein. Dazu sagt sagt auch Harvard die drei Ziele, wie ähm, man soll eine vernünftige Übereinkunft zustande bringen. Das wäre das Ziel Nummer eins. Das Ziel Nummer zwei wäre effektiv sein. Also eine Verhandlung muss effizient sein. Man sollte nicht, ähm, wie soll ich sagen, man sollte nicht über Sachen verhandeln, die eigentlich weder mir noch dem anderen irgendwie großartig was bringen, sondern man sollte gleich äh, über, die, über die Kernziele oder die Kernaufgaben verhandeln. Und man sollte danach eine bessere Beziehung zu seinem äh, Gegenüber haben als vorher. Und das finde ich einfach ein, ein super Ansatz von Harvard, dass man sagt, man will sich danach einfach besser verstehen oder sollte sich besser verstehen als vorher. Und wenn man so in die Verhandlung einsteigt, dann macht das auch was mit einem. Also da hat man eine ganz andere Einstellung. Dann denkt man vielleicht auch drüber, nicht nur nach, okay, wie kriege ich jetzt noch meinen letzten Rabatt oder wie kann ich jetzt die größte Marge rausholen, sondern man denkt vielleicht, okay, ich sehe diesen Einkäufer oder wen auch immer, dann sehe ich noch öfters. Und wenn ich jetzt schon anfange, eine entsprechende gute Beziehung aufzubauen, indem wir uns nicht mhm. nach der Verhandlung, äh, sage ich mal, äh, komplett zerstritten haben, ähm, dann bringt mir das auch wieder was, ja, für die für die Zukunft. Und da kann ich auch wirklich aus Erfahrung sprechen. dass ist, ich bin, ich habe schon so viele Verhandlungen gehabt, wo ich ähm, vor der Verhandlung mit demjenigen nicht gut ausgekommen bin, ja. Einfach durch Telefonate, E-Mails, Forderungen, wo, du, wo ich dann gedacht habe, okay, geht's noch, geht's noch? oder du denkst, äh, was ist das für ein Typ, ja? Ja, ist manchmal so, ja. Manchmal passt, passt man halt nicht so zusammen. Oder die, die Einstellungen passen halt einfach nicht so zusammen zwischen einem klassischen Einkäufer und klassischen Vertriebsmann. Aber was dann immer wieder erstaunlich für mich war, wenn man sich dann gegenüber sitzt und wirklich so eine Verhandlung führt, dass dann danach Wirklich in den meisten Fällen die Beziehung besser ist. Ja. Da kann man sich auch mal eine, eine hitzige Diskussion liefern in der Verhandlung, da kann man auch mal streiten, ja, ganz klar. Aber danach hat man, denke ich, so einen gegenseitigen Respekt auch voreinander, wo man sagt, okay, ich... Ich respektiere den und er respektiert mich. Und das ist eine bessere Beziehung, als wir vorher hatten. Also ist mir schon ganz oft passiert. Natürlich geht es auch in die andere Richtung, ja, wo du sagst, eigentlich versteht man sich ganz gut, und dann verhandelt man und danach guckt man sich nicht mehr an. Gibt's auch, ist mir auch schon passiert. Also es gibt alles. Aber ich sage einfach nur, der, der Grund, die Grundidee ist einfach gut, dass man in eine Verhandlung geht und sagt, hier, ähm, ich will eigentlich nach der Verhandlung besseres, äh, bessere Beziehungen haben mit dem G Gegenüber als vorher. Das ist einfach ein super Ansatz. Fünf Prinzipien von Harvard. Ähm, das erste Prinzip, was wir uns dann angucken, ist äh, der Mensch. Das heißt, wir müssen den Menschen immer vom, vom Anliegen trennen. Hatten wir ja schon kurz besprochen. Das zweite Prinzip äh, sind die Interessen. Ähm, auf Interessen sollten wir uns äh, konzentrieren, nicht auf die Positionen. Dann gibt es das dritte Prinzip, sind die Optionen. Das heißt, man sollte verschiedene Optionen entwickeln und erst dann später entscheiden. Viertes Prinzip sind die Kriterien. Das heißt, man sollte neutrale Beurteilungskriterien anwenden, die beide Seiten verstehen. Und das fünfte Prinzip ist zu entscheiden. Also man sollte dann irgendwann zu einer Entscheidung kommen in seiner Verhandlung oder, keine, oder beziehungsweise die Entscheidung zu treffen, den Deal nicht zu machen. Ja, das geht, das geht auch, dass man sagt: Okay, wir kommen einfach nicht zusammen, es passt einfach nicht, wir lassen es einfach. Zum Beispiel: Ich verkaufe mein Auto nicht an dich, ja, oder du kriegst die Ware nicht zu dem Preis, wie du es gerne hättest. Das ist manchmal so. Ähm, da darf man sich auch gar nicht vorfürchten. Manchmal gibt es halt auch keine Übereinkunft. Fangen wir mal an mit dem ersten Prinzip, mit dem Menschen. Und das sagt einfach das Harvard-Prinzip Separate the people from the problem. Und das hat man ja auch schon besprochen. Da geht es wirklich darum, dass du hart in der Sache bist, aber weich zum Mensch. Und das und das zusammen mit der Aussage, man sollte sich nach der Verhandlung besser verstehen als vorher, das bringt dir, denke ich mal, die richtige Einstellung, wie du in die Verhandlung reingehst. Ähm, Beispiel zu, zu was ich gern bringe ist einfach stell dir vor, du bist sage ich mal ein Hotel, ja, du bist ein äh, Geschäftsführer von einem Hotel. Du hast Gäste, die kommen morgens an den Frühstückstisch und ja, leider hast du keine Lieferung von deinen Brötchen bekommen oder von deiner also von deinen Backwaren und von deinen Getränken, die Leute sitzen am Frühstückstisch und äh, es gibt nichts. Ja? Es, fällt einfacher. Die ganzen schönen Brötchen und der Orangensaft und das Wasser, es ist nichts da. Warum? Weil dein Lieferant, der dir morgens immer ganz frische Ware bringt, dich an diesem Tag versetzt hat. Und zwar zum vielleicht wiederholten Male Und das ist jetzt ein schönes Beispiel, wo man das erklären kann, weil jetzt gibt es zwei Wege. Der erste Weg, den viele gehen würden, wäre, ich rufe den Lieferanten an und mache ihn zur Schnecke. Ja, ich mache ihn so richtig runddrehend von links auf rechts, dass er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. In der Hoffnung, dass er dann so eingeschüchtert ist, dass er so etwas nie mehr macht. Kann funktionieren, durchaus, muss nicht funktionieren. Wäre nicht meine erste Wahl, sollte man auch nicht machen. Natürlich spielen Emotionen da eine Rolle, gerade wenn es dann vielleicht nicht das erste Mal, vielleicht sogar schon das zweite Mal war, aber es gibt einen besseren Ansatz. Der bessere Ansatz, den auch Harvard hier beschreibt, ist einfach, dass wir hart in der Sache sind, aber das Problem praktisch vom Menschen trennen. Das heißt, wir erklären einfach dem Lieferanten, pass auf, du bist heute nicht gekommen, das heißt, meine Gäste konnten nicht frühstücken, das heißt, ich habe einen Umsatzverlust von X, das heißt, diese Gästen werden, werden bei mir nicht mehr buchen, die wollten Geld zurückhaben und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe eine schlechte Reputation bekommen wegen dir. Man muss einfach dem Lieferanten aufzeigen, was sein Handeln verursacht hat. Das ist ganz wichtig, weil dann erst kann er eine Einsicht bekommen, warum du sauer bist, warum du vielleicht Emotionen zeigst oder warum du vielleicht rumschreist. Das ist auch alles okay, aber man muss dem Lieferanten zeigen, wo das Problem ist. Ja? Das heißt, er ist nicht gekommen und dann gab es die Auswirkungen X, Y und Z. Und auf der Basis kann man auch wieder verhandeln. Dann sagt man, okay, das ist jetzt passiert, schlag du mir doch mal vor oder sag du mir, wie das Ganze nicht mehr passiert. Ja? Das heißt, du spielst deinen Ball zurück und sagst hier, was muss ich machen oder was müssen wir machen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert ja das ist separate the problem from the people funktioniert auch nicht immer <lacht> aber wie gesagt das, ist das prinzip ist ja nur das fundament ja das dürft ihr nie vergessen also das immer nur das ist so sind so die basics ja es gibt natürlich situationen wo du das nicht anwendest wo du gar nicht auf die idee kämst das anzuwenden aber trotzdem muss man das immer sich wieder in gedanken rufen ähm, erklär deinem Gegenüber, deinem Lieferanten, wem auch immer, was er damit für einen Schaden anrichtet. Und dann hast du überhaupt eine Chance, zu ihm durchzudringen. Weil wenn du nur anschreist und beleidigst und wieder wegschickst, ja, dann ist er, denkt er, was ist denn das für ein Choleriker, hat nichts dabei gelernt. Äh, nur weil ich jetzt eine Stunde zu spät gekommen bin, geht die Welt nicht unter. Doch geht unter, weil ich eine Menge Umsatz, Reputation, bla bla bla, äh, schlechte, negative äh, Erfahrungen praktisch für meine Hotelgäste habe. Schönes Beispiel, wie gesagt, haltet euch das mal so im Hinterkopf, dass wenn so eine Situation entsteht, man auch dem anderen erklärt, warum das so ein Riesenproblem für einen selbst ist. Ja, das war das erste Prinzip von Harvard. Ähm, der Mensch, dass man einfach die Probleme von dem Mensch trennt, dass man einfach äh, hat in der Sache ist, aber gut zu Menschen. Und in der nächsten Folge gehen wir dann auch auf die restlichen vier Punkte von Harvard ein. In diesem Sinne, mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.